0: 嗨， Hi, 你好，这里是好好虚度时光，我是夏意，夏天的夏，回忆的意，很高兴又和你在一起。三十岁对于很多人来说是一个生命的分水岭，它的到来会促使我们做许多新的改变。今天故事的主人公周莹也是这样。在三十岁的时候，他选择开一家小书店。他说：“这是他为自己做过的最好的决定。”那我这一期节目来跟你分享周莹的故事。上海地铁二号线江苏路站出来，沿着江苏路走过天桥。漫步前行，在一栋普通的商务楼边的小路转进弄堂，眼前豁然开朗，一个种满花草的二楼露台风景正好。斜对着露台的是一家在沪上书名中小有名气的独立书店——远方书屋。走进小书店，面积不大，四周的书架上、地上、桌子上，书摆放的满满当当。书店中间是几张桌椅，可以看书，可以喝饮料。墙角是几张沙发，有人斜靠在沙发上读书。除了书，墙角还摆放着山地自行车。走进这一家书店，仿佛和外面的世界形成了一种结界，心静了下来。在这寸土寸金的上海市中心。这一家并不起眼的独立书店，已经默默地扛过了五个年头。书店的老板周莹，短发，说话爽快利落。周莹今年三十四岁，五年前，即将跨入而立之年的她，机缘巧合般的拥有了一家小小的书店。她形容开书屋是一拍脑子的决定，不过。在做这个决定之前，还有一个长长的伏笔。二十九岁之前的周莹有着一份世人眼里非常稳定的工作，在一家大医院的监护室做护士，按时上下班，过着这个城市里大多数上班族一模一样的生活。大学时读的专业以及这一份工作，几乎都是按照父母的期望去做。他知道。自己并没有多喜欢，却说不出自己想做什么。千篇一律的日子过久了，将他的生活掀起一角，吹进一阵新鲜的风，是一次云南的旅行。那一次的行程中，他遇到很多有趣的人：攀岩的、自驾的、开客栈的，与他中规中矩的生活中认识的人全都不一样。周莹玩了一路，也和他们聊了一路。她突然发现，原来除了做朝九晚五的上班族之外，还有这么多人用另一种方式生活着。从云南回来，他对这些一直行走在路上的有趣的人们念念不忘，心里的某个地方似乎有什么在悸动，但他也不确定那是什么。周莹开始有意识地去接触户外，她去攀岩馆学习攀岩，攀友们时不时地聚在一起喝酒聊天，谈天说地，那种感觉就有点像在云南的时候，与路上的同伴在咖啡馆或酒吧里面的聚会，天南地北无所不谈，非常开心。玩着玩着户外。他的心开始有点野了。生活的方式有那么多种，那些辞职去旅行的人们，就算是没有了稳定的工作，似乎也过得挺开心的。甚至，哪怕是离开上海，也没有大不了的。联想到自己，他觉得也未尝不可。2014年。周莹觉得自己到了一种一定要辞职去旅行的阶段，领导很理解他想要闯世界的心情，和他说可以给他假期，不用辞职。但是他觉得远远不够，就是想要辞职去玩，虽然也没有想好接下来做什么，不过他也留了一条后路，考出了护师职称，万一之后想工作了。也还是可以继续护士的职业。这一辞职上路就是一年，他从国外的泰国、日本，到国内的银川、西藏，痛痛快快的玩了个遍。这一次旅行让他明白了一件事情：原来之前二十九年的生活方式，其实与他的个性是相悖的。正像他后来所用微信名字“野丫头”一样，他向往的是不被拘束、随时能够上路的生活。旅行总有结束的时候，那么，问题来了，接下来该做什么呢？其实，这是所有间隔年的人都会遇到的问题。周怡也不例外。那一年在路上越往后，我的心态就变成了一直在想接下来要做什么。他知道自己已经不大可能回到那种掐着点上下班的工作环境，想过去外地经营客栈，但是先生的工作是没有办法离开上海的，他也不能放下家庭一个人去外面打拼。先生很理解他的心情，跟他提议说：“开个小店试试吧，比较自由，又可以多接触人。”他觉得是一个不错的主意。最初，周莹在开书店和咖啡店之间犹豫过，仿佛是命运送给他的礼物一般。选址的时候，在他经过的一条路上，一间店铺的窗子上贴着字条，上面写着。店主想找一位一起做书店的人，他觉得这个机会不错，就走进去和人家谈合作。就这样，误打误撞的成为了一家小书店的合伙人。这家小店位于延安西路定西路口上一栋别墅的一楼，原本是车库，位置和环境都不是特别理想，尤其是雨季特别潮，书也会发霉。不过，他是很开心，毕竟他的梦想有了现实的寄托。为了做书店，周姨拿出了十几万的积蓄，其中大部分都搭在了租金上。书店是开起来了，但现实是残酷的，一连好几个月，书店都在赔钱，客人很少，每天只有几十块的收入，却不断的在花钱。虽然从收支上来看是赔的，但是回忆起那一段日子，周莹觉得受益匪浅。首先，他从一个开书店的行外人，终于有点摸到门路的感觉。合伙人是做民国时期的书的，从他那里，周莹学到了不少关于经营书店的东西，还有他对于书以及对于读书的理解突飞猛进。刚开始，他的阅读很狭窄，很片面，没有什么深度，也没有办法帮客人推荐书，以至于现在再想想那时候的选书，都觉得看不上了。那段时间就相当于交学费了。我对于开书店开始有感觉了，本来不那么坚定，甚至想着可能开个半年就关了。但是发现自己很喜欢开书店之后，再怎么难也没有放弃。还有一种无法衡量的收入，是人与人之间的关系。书店开着开着，渐渐做出了一点成果，有了一些固定的客人，会时不时的来店里买书或坐坐，聊聊天，就像是周云当时所期待的那样。以书会友，这也给了他坚定下去的信心。就在书店似乎走上了正轨的时候，他遭遇了一次最严重的生存危机。开到一年半，由于手续以及租约到期的问题，这间小小的书屋面临着关店的可能。那段时间，他的情绪波动很大，很难过。店里熟悉的客人下了班，便轮流过来陪他，安慰他。机会就这样不期而遇。他的一位客人刚好要搬到一个新的园区工作，听说园区计划找一些文艺小店入驻，便问他要不要一起去看看。这个位于江苏路的安静而低调的园区，他一眼就看中了。等待他的是走廊尽头的一个房间，面积不大，但是可以按照他自己的想法装修，租金也在可以接受的范围内。定下来这个地方之后，他整个人都放心了。这一次没有了合伙人，决定一个人做书店，装修全部是他一个人跟进的。装好之后，第一批书，第一个架子，一点点的填充进去。三面都是书架，一面是吧台，有好多窗子，光线很好，有舒服的大沙发，还有绿植，就是现在这一间远方书屋的最初形态。那是在2016年搬到了新址之后，无论是环境还是软硬件，都比之前有了大大的改善，各种手续也办得很顺利。它变成了一间非常像样的、属于他一个的店。书屋仍然延续了前一家店的风格，客人们可以随意来坐坐，有空聊聊天，可以叫外卖，偶尔也可以收留外地来的朋友过客。总之，这里就像是有人家的客厅一般，令人感觉舒适自在。运营仍然是一个大问题。周莹做过不少的尝试，也试过像别的书店那样，除了卖书，也卖咖啡，办会员卡，做活动，还曾经找过专门的咖啡师来帮忙。不过，他也很清楚，既然是书屋，但是从来没有在卖书上盈利过。给书屋带来第二次转变的是疫情。二零一八年底、一九年初，他刚刚成为新妈妈。还在月子期间，疫情就突然发生了，书屋不得不暂时关掉了两三个月。在那之前，书屋虽然也在维持着经营，但是一直没有太大的起色。一直在以实际行动补贴书店的先生，觉得这样下去也不是办法，于是断了一部分经济上的支持，希望书店能够靠自己的运营存活下去。这几件事赶在一起，反而给了他一个深层次思考的机会。这间小小的独立书店到底要怎么做？他回顾了一下之前的营业模式，又做书，又做餐饮，有活动和其他，看上去是做了很多事情，但是非常杂乱，也不专业，以及以行内人的标准来看是没有主心骨。他自己也感觉这间书店没有灵魂，因为疫情没有办法再请人帮忙了。他自己因为要照顾孩子，在店的时间没有那么多，只能把有限的精力集中于一节。他决定捡到那一些副项，一心卖书。定了以书为本这个重点之后，他反而觉得豁然开朗了。经过几年的打磨，书屋的定位已经比较明确，出售的都是文艺、文学、学术性较强的书籍，也包括一些外文或原版书籍，没有所谓的畅销书、心灵鸡汤或成功学的书。在他看来，那些都是伪图书。店里的所有一切都围绕着书来展开。他不喜欢网红来打卡，来这里喝一杯咖啡、不看书、开着电脑工作的客人也是不受欢迎的。小黑板上客客气气地写明了注意事项。他希望每一位来的人都是真正喜欢看书的。时间久了，店里的客人都和他很熟，往往都是打个招呼，就一头钻进书堆中的沙发上，自顾自地看起书来。围绕着卖书，他还琢磨出一些新的尝试，像是卖旧书、二手书，在朋友圈里面发着卖，九十年代的绝版小说，出版量极少的冷门艺术杂志，七十年的英文版《读者文摘》合集，既有阅读价值，又带着一点时代的情怀感，定价公道，旧书卖得挺不错的，客人会介绍新的朋友来和他买书。一来二去，口碑也就做出来了。最多的一位客人买了两三百本书，也变成了他的朋友。还有的客人买了书之后，会专程来他的书屋坐坐，让他感觉非常值得。淘书很花费时间，可能两三天才能够淘到几本品相和内容都不错的旧书。但是，专业的事情应该交给专业的人来做。如果我自己都觉得没有价值的书，别人更不会来买。这几年的大量阅读以及与客人的交流，让他对于选书和推荐书很有把握。往往是朋友圈刚发不久，书就会被订掉。另外，现在的年轻人喜欢纯文学的很多。他们对书的要求很高，也会推动我再去学习，再去找好书，本身也是一种自我提高。现在周一每天都把大部分的时间都花在书上，想着怎么去找书、收书，怎么去写推荐语言。书卖掉之后，资金周转过来，再去淘下一批书，再发朋友圈。他特别享受这个过程。他发现，自从集中精力做书之后，书屋的经营状况也有了明显的好转。书屋也越来越朝着他理想的样子在变化。这个七月，店里暂停了营业，周一会花费一个月的时间用来装修。八月份重新营业之后，会有一个小小的区域进行花艺展示。他的时间被安排的非常满。上午在家照顾孩子，下午把孩子托付给家人，自己来打理书店。他没有找助手，而是一个人看店。一进书店就要忙碌到晚上，但是非常充实。阅读以及和客人聊天，是他几乎每天都会做的事情。从书中和客人那里，不断的学到新的东西，不断的成长。正像他的这一间小书屋一样。熬过了最初艰难的几年，目前一切都变得顺利起来。这样的生活，他想要一直继续下去。